0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, un de plus. Alors en ce moment, je me sens tellement bénie, tellement reconnaissante parce que quand je vois les femmes qui viennent à moi, toutes celles qui réservent des séances découvertes, toutes celles qui commencent l'accompagnement avec moi, je suis juste mais tellement touchée de voir à quel point c'est beau de voir toutes ces femmes se remettre au centre de leur vie, de leur voir se dire « Ok, maintenant, c'est bon tour de profiter, maintenant, c'est mon tour de kiffer, maintenant, j'ai plus juste envie de me contenter d'une vie qui est juste acceptable. » Et c'est tellement beau, en fait, de les voir se libérer. Et ce qui est juste incroyable, c'est qu'il y a des choses qui prennent du temps, je ne vais pas vous mentir, et en même temps, parfois, il suffit d'un truc. Il suffit de débloquer une croyance pour que d'un seul coup, il y a toute une tour qui s'effondre et que enfin, en fait, toutes ces croyances qui étaient imbriquées les unes dans les autres tombent. Et je trouve ça juste mais magique, magique, magique. Donc, euh, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça et ça me touche énormément de, de voir des femmes qui décident pour elles, qui décident de prendre soin d'elles, qui décident d'être heureuses, qui décident de changer les choses. Et c'est notre pouvoir, en fait. Et on n'a pas à rougir de ça, on n'a pas à espérer en fait se faire toute petite et à se dire non mais voilà je vais me contenter de ce que j'ai et puis je vais faire avec et non de se dire, de se lever, euh, de se réveiller un matin haut et fort et dire non maintenant c'est mon tour mais j'adore et je vous le souhaite à toutes que vous le fassiez, vous voir faire ce chemin là, vous voir entreprendre ce chemin vers vous même, vers la découverte de vous même, vers votre épanouissement, vers ce qui est juste pour vous, ce qui est aligné avec vous Madre mia, comment c'est agréable? Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler ensemble un peu d'échecs, un peu de, voilà, ces moments où ça se passe pas exactement comme on aimerait que ça se passe. Alors, de manière hyper naturelle, hyper sociétable, on a tendance à vouloir éviter l'échec. Donc pour ça, vous savez, on va essayer d'aller chercher la réponse ailleurs. On va essayer de lire des bouquins, on va consulter nos mentors, que ce soit par des bouquins, par des vidéos. Euh, on va attendre que l'école, nos études, tout ça nous apporte les clés, nous apporte les outils qui nous pseudo manquent pour pouvoir entrer dans cette vie d'adulte et pouvoir accomplir ce qu'on a besoin d'accueillir. Et on a comme ça cette habitude d'aller chercher les réponses ailleurs ces réponses qui nous diraient « comment faire ?» Et je sais que quand j'ai commencé à être maman... J'avais très peur de ne pas être à la hauteur, très peur d'échouer. En fait, sur ce sujet-là, c'était non, je veux pas échouer, là où j'ai l'impression que ma mère a échoué sur certains points, alors qu'avec le recul, je me dis, mais c'était tellement absurde de penser ça. Bref, c'est un autre sujet. Et j'ai lu beaucoup de bouquins, beaucoup de bouquins qui m'ont appris énormément de choses. Et ça apporte un peu de cette paix, de se dire, oh, maintenant, je sais comment faire. Voilà ce qui est bon. Voilà comment ils ont besoin d'écouter. Voilà ce qu'il faut que je fasse avant 7 ans. Voilà, 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 voilà. Et sur un, tout un tas de sujets comme ça on peut avoir tendance à aller chercher les explications ailleurs, même pour un couple on va regarder des vidéos, comment faire maintenir son couple, comment retrouver euh, de la sensualité dans son couple, comment euh, partager les tâches dans son couple que ce soit des vidéos, des documentaires des livres, euh, tout ce qu'on peut trouver qui pourra nous apporter les réponses qu'on estime ne pas avoir, pareil si on doit monter un business, pareil si euh, on a envie de réussir sa vie on va lire tout un tas de bouquins Ok, comment réussir sa vie, comment être heureux, comment être riche, comment, 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 comment Et notre premier réflexe, c'est ça. Notre premier réflexe, c'est comme si on se déresponsabilisait du truc et on se disait, OK, les réponses, elles sont pas en moi, il va falloir que j'aille les chercher ailleurs. Alors, dans ce que je veux vous dire aujourd'hui, je veux pas vous dire qu'il euh, n'existerait pas des raccourcis, entre guillemets, ou que ces livres, que ces vidéos, que ces mentors ne puissent pas vous apporter quelque chose. Bien évidemment que ça nous apporte quelque chose. Mais aujourd'hui, en réalité, ce que je voudrais montrer, c'est que on cherche à avoir des mentors, à avoir quelqu'un qui nous explique comment faire pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas échouer. On se dit, ouais, il est où le raccourci qui me permet direct d'aller sur le podium de la victoire et où je ne passe pas par l'échec, où je ne passe pas par ce moment où, voilà, je me foire littéralement devant tout le monde, où je me foire dans mon couple, où je me foire avec mes enfants, ou je me foire dans mon business, ou je me foire dans l'éducation, peu importe. Et on ne veut pas passer là-dedans. Là Pourquoi Parce que de manière hyper humaine, on a envie de se sentir bien tout le temps. On veut rechercher le plaisir, l'être humain aime rechercher le plaisir. Et pour nous, le plaisir, ça veut dire pas d'émotions négatives. Et pour pas avoir d'émotions négatives, on se dit, qui va m'apporter la baguette magique pour que tout se passe exactement dans le monde des bisounours Donc, c'est complètement logique qu'on qu'on agisse de cette manière-là. Et ce qui est certain, c'est que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce qui est quand même différent en fonction des pays dans lesquels vous pouvez vivre, je ne sais pas où est-ce que vous vivez d'ailleurs, dites-le moi. Euh, J'ai d'ailleurs là une séance découverte cet après-midi, juste après cet enregistrement, avec une femme qui vient du Canada. J'adore, j'adore, appelez-moi du monde entier. Bref, en fonction du pays dans lequel vous viviez, c'est pas exactement la même lecture qu'on aura de l'échec. En général, c'est assez diabolisé. En France, je ne sais pas, je pense qu'on est au top moumoute du classement de « je diabolise l'échec ». Et on a comme ça tendance à voir euh, les choses à partir du moment où elles ne se passent pas, comme on aurait aimé qu'elles se passent, et qu'on peut constater un « échec », alors c'est terrible. Donc si on divorce, on a échoué dans notre mariage, c'est lourd, c'est pesant, il y a le truc de ah, qui vient avec. Si on a eu une mauvaise note à l'école, c'est ça, c'est votre enfant est en situation d'échec scolaire. Et c'est l'échec, c'est non mais je ne vaux plus rien, j'ai tout raté, etc. Si on n'a pas de diplôme, c'est qu'on est en échec. Si on n'a pas encore eu d'enfant à 35 ans, c'est qu'on est en échec. Si euh, on n'est pas marié, c'est qu'on est en échec. Et on voit un peu comme ça, le attention, comme s'il existerait une version qui serait la version de la réussite pour tout le monde c'est tellement aberrant, c'est tellement aberrant. Il y a des, là, j'y pense en vous le disant, mais vous vous rendez compte comme c'est aberrant. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui la réussite, c'est pas fonder une famille et avoir des enfants, et c'est ok. Il y a des femmes qui veulent pas avoir d'enfants, et je vous le dis aujourd'hui si c'est votre cas, mais, c'est très bien comme ça. Ça veut dire que c'est pas ce qui vous appelle et que vous vous écoutez. Mais, mais bien sûr, écoutez-vous. Donc, la notion de réussite et d'échec, déjà, elle est tellement subjective. Il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme et qui ont juste une réussite, entre guillemets, euh, professionnelle. Incroyable, le diplôme n'est pas une clé obligatoire pour pouvoir réussir, en tout cas professionnellement. Donc, déjà, les notions d'échec et de réussite, elles ne sont pas établies. On a l'impression que la vie nous dit « Ok, on n'a pas échoué si on est resté marié, si on a des enfants, si on est heureux, si on est en famille, si on, a, si on gagne bien de l'argent. Si, » Ce n'est pas ça, la réussite. En réalité, ce n'est pas ça du tout. Donc déjà, les notions de réussite et d'échec, elles sont tellement subjectives. Et en fait, elles dépendent de chacun. On a chacun une vision de la réussite pour nous, chacun une vision d'échec. Et d'ailleurs, parfois, on n'a pas cette vision, et je vous encourage d'ailleurs à faire l'exercice pour vous demander « Ok, c'est quoi la vraie version de la réussite pour moi » C'est-à-dire celle qui me nourrit, celle qui me fait me sentir bien et pas juste celle qui me fait cocher les cases. Bref, l'échec, en réalité pour nous, c'est comme si c'était quelque chose de mal, comme si voilà on n'avait pas, pas réussi, comme si euh, voilà on était... Euh, quelqu'un qui n'était pas capable. Ça signifie qu'on n'est pas capable. Alors qu'en réalité, l'échec, c'est vraiment comme si c'était... Une manière de faire qui n'avait pas fonctionné Donc on peut être en couple Et divorcer, et ça veut dire que la manière Dont on a expérimenté notre vie de couple C'était pas celle-là qui fonctionnait pour nous Et avec cette personne-là Si on monte une entreprise et qu'elle se crache Qu'on n'arrive pas à avoir les résultat qu'on veut avoir C'est qu'on a trouvé un moyen de ne pas y arriver <rire> Mais en réalité l'échec n'est que ça L'échec n'est que une, une, comment dire, une représentation matérielle Qui vous indique dans cette manière-là Ça aboutit pas au résultat que tu veux Mais déjà L'échec ne veut rien dire sur la personne, il veut juste dire que dans cette situation-là, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'échec n'est pas vous. Vous n'êtes pas l'échec, vous n'êtes pas en échec. Vous avez trouvé une manière <rire> qui ne fonctionnait pas et vous pouvez du coup vous proposer de trouver une autre manière qui cette fois-ci pourrait fonctionner. Mais le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que l'échec aussi douloureux qu'il puisse être, parce que forcément quand on n'arrive pas au résultat qu'on a envie d'avoir, c'est clairement pas agréable et c'est complètement ok, c'est le meilleur professeur que vous ayez. Je vous assure que dans la vie, il n'y aura jamais meilleur professeur que vos échecs. Vous n'apprendrez pas plus de vos échecs. C'est-à-dire que vous pouvez prendre tous les livres réunis, tous les professeurs réunis, toutes les universités, tous les diplômes, tous les mentors, tout ça ne vous apportera pas un dixième de ce que votre échec pourra vous apporter. L'échec, c'est un cadeau qui vous donne des informations mais tellement précises, qui vous font grandir mais tellement mille fois plus vite que de ne pas échouer. Et on a du mal à voir les choses comme ça. On est persuadé que non, il y a quelqu'un qui sait mieux que nous, qui a un mentor qui sait mieux que nous, qui a un livre qui va nous dire exactement comment faire. Mais je vous assure que vos échecs sont la meilleure école. Et les Américains l'ont un peu compris. C'est-à-dire qu'on arrive, ok, tu as essayé de monter combien de boîtes 10 et toi, zéro, bah je prends celui qui a essayé de monter 10 boîtes et qui a l'expérience de 10 échecs et qui sera inévitablement plus performant que quelqu'un qui n'a jamais connu l'échec. Dans l'échec réside tellement de réponses dont vous avez besoin. Et pourquoi je dis ça Parce qu'on a tellement tendance à diaboliser l'échec que ce qui va se passer dans nos vies, c'est qu'on va avoir de plus en plus peur de tenter des choses, d'essayer des choses, d'oser en fait, d'avoir une vie où on ose, où on ose être nous, où on ose faire ce qu'on a envie, où on ose dire non, où on en ose telle expérience, et on n'ose plus faire ça parce qu'on se dit mais mince, si c'est un échec, si les gens ils ne sont pas d'accord, si en fait je tente de monter une entreprise et que je me plante, et puis mince, en fait, si je tente cette relation de couple et qu'en fait je divorce, et mince, et on est là à avoir peur de se dire, waouh, si par malheur j'échoue, alors il y a tout qui va s'effondrer. Non, pas du tout. Si par entre guillemets, malheur et au contraire, c'est presque une opportunité. Si par opportunité vous échouez, alors vous allez apprendre mais tellement de choses, mais tellement de choses. Et pourquoi je vous parle aussi de ça aujourd'hui Parce que il est temps en fait de se détacher de la honte et de la culpabilité. Parce qu'en fait, ce qui rend l'échec douloureux, c'est qu'on y associe de la honte et de la culpabilité. Si l'échec était juste pris comme quelque chose d'informatif et qu'on n'y mettait pas tout ce poids émotionnel, qu'on n'y racontait pas toute cette histoire au sujet de nous-mêmes, de ok, ça veut dire qu'on est nul, ça veut dire que devrait avoir honte, qu'on doit se cacher dans une grotte jusqu'à la fin de notre vie parce qu'on a divorcé, parce qu'on a échoué à tel diplôme, parce que alors là. On flippe, bien évidemment, n'importe qui flipperait dans cette situation-là. On a besoin de détacher cette honte et cette culpabilité. Et dire, En fait, c'est juste la vie qui n'échoue pas, personne. Celui qui échoue pas, c'est celui qui ne teste pas, et celui qui ne teste pas, c'est celui qui ne vit pas pleinement sa vie. Donc moi, je vous encourage à tester des choses et à vous foirer. Et vous allez voir que, ok, peut-être au départ, ça fait bizarre, mais quand vous lâchez la culpabilité et que vous lâchez la honte, vous vous dites, bon en fait, j'ai juste échoué, je vais tester autre chose. Et vous pouvez utiliser tous ces échecs pour pouvoir avancer, pas pour vous blâmer, mais pour pouvoir avancer. Et je voudrais que vous essayiez, en tout cas dans ce podcast, j'aimerais vous montrer à quel point on peut utiliser cet échec pour nous, parce qu'il fait partie du chemin et qu'il est là pour nous faire avancer. Chaque échec, c'est en réalité un professeur énorme, c'est une leçon énorme, c'est un gain de temps énorme. Et c'est ça qui vous permet d'arriver ensuite vers la réussite sur le sujet que vous vous êtes proposé d'oser et d'avancer. Mais l'échec n'a rien de terrible. Et là, ce que je vous dis là, c'est très mental. Et en réalité, vous avez besoin de l'expérimenter. C'est toujours pareil. Là, ce que je vous dis, c'est comme si je vous disais quelque chose qui était écrit dans un bouquin. Entre guillemets, on s'en fout. Ce que vous, vous avez besoin, c'est de l'expérimenter dans votre vie. Expérimenter un truc que vous avez envie de faire, que vous flippez de faire. Osez prendre le risque d'échouer. Et si vous échouez, Prenez tout ce que vous avez à prendre. Rendez-vous de compte qu'en réalité, c'est pas si terrible que ça. Ok, j'ai échoué, et quoi après Et vous avez besoin d'expérimenter ce que c'est l'échec pour pouvoir toucher du doigt ce que je suis en train de vous dire. Mais, et d'ailleurs, peut-être que vous l'avez touché. C'est-à-dire que je trouve que le couple, d'ailleurs le couple est un très bel endroit qui permet tellement de grandir, tellement. Enfin, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire dans nos relations et dans notre relation de couple. Et les personnes qui ont divorcé peuvent potentiellement, se rendre compte à quel point l'échec est quelque chose de génial, de génial. Et te se dire, ok, mon premier mariage, il a échoué, et en fait, je me suis tellement rendu compte que c'était pas ça que je voulais, qu'en fait, j'étais arrivée du haut de mes 20 ans, et que je pensais que c'était ça, l'amour, et que je pensais que c'était ça, la vie de couple, et que, voilà, j'ai peut-être tout fait pour cette personne, peut-être que je me suis oubliée, ça me paraissait normal, et cet échec, entre guillemets, échec, parce qu'à la fin, ça se termine, a appris tellement... Et attention, je ne suis pas du tout pour le divorce ou contre le divorce, moi je suis juste pour qu'on qu entretienne des relations qui nous nourrissent, des relations qui sont riches, des relations dans lesquelles on grandit, dans lesquelles on se développe, peu importe si c'est être en couple ou être séparément. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a tellement de femmes qui voient le divorce comme un échec, alors que ça peut être une belle opportunité, une belle opportunité de se dire « ah ok » là je me rends compte que ça c'était pas pour moi maintenant c'est pas ça que je veux c'est ce type de relation que je veux nourrir c'est ce type d'homme ou de femme avec qui j'ai envie de partager ma vie et ça permet de complètement réajuster ok, la vie m'a offert une expérience où je me suis dit, oh mon gars, cette expérience c'était pas du tout celle que je voulais et voilà maintenant celle que j'aimerais c'est un cadeau, c'est un cadeau et c'est d'ailleurs pour ça que la majorité des seconds mariages marchent tellement mieux tellement mieux, parce qu'on s'est pris une tôle et que ça nous a servi, et dans le sens où on a pris toutes les leçons qu'on avait à prendre et quand je dis leçon, c'est pas oh mon Dieu, on a fait des erreurs et il y a des leçons à apprendre c'est des leçons sur nous-mêmes c'est des leçons qui nous ont permis de mieux nous connaître et nous dire ok, en fait voilà, voilà qui je suis, voilà où je me suis oubliée voilà en fait ce qui est important, voilà quelles sont mes valeurs et voilà ce que je recherche et voilà vers là où je vais aller maintenant c'est ça que je dis en termes de leçons. Et peut-être que vous faites partie de ces femmes-là, et en tout cas, moi, je l'ai rencontrée de nombreuses fois en accompagnement, où les divorces peuvent être une hyper, hyper, hyper belle opportunité de se retrouver et de retrouver une vie qui est bien plus alignée avec nous-mêmes. De la même manière que si, euh, par exemple, je prends l'exemple de ma belle-sœur qui avait acheté une maison un peu perdue dans la campagne et elle a gardé sa maison qu'elle avait achetée que deux ans et là, elle l'a revendue. Mais elle avait besoin de vivre cette expérience de, en fait, j'achète une maison, je me retrouve à la campagne et, en fait, je me rends compte que la maison, ce n'est pas du tout pour moi, que ça demande beaucoup trop d'entretien, qu'en réalité, mais je suis vachement plus citadine que ce que je pensais. J'aime la nature, mais au quotidien, j'ai besoin, en fait, de l'activité, du monde, des gens. Et on a besoin... De ça. Donc, elle avait certainement besoin de passer par ce chemin-là que la vie lui proposait, de tester cette expérience-là, de considérer, entre guillemets, de « bon, ben, en fait, c'est un échec parce que t'as revendu, t'as perdu tes frais de notaire, t'aurais pas dû, t'aurais dû y réfléchir avant », mais non. La vérité, c'est qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on ne peut pas réfléchir avant. On ne sait pas tant qu'on n'a pas expérimenté. Vous ne savez pas ce que c'est être parent avant de l'avoir expérimenté. Vous ne savez pas comment vous allez « échouer » dans, dans l'éducation de vos enfants tant que vous n'allez pas tester. » On peut lire tous les bouquins d'éducation. Il arrive un moment où on se retrouve face à nos enfants et où on voit qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et on teste quelque chose et on se foire. Les parents qui ont des enfants qui, parfois, ont eu du mal à dormir ou des choses comme ça, savent de quoi je parle. Et à un moment donné, on se dit « Tiens, je vais tester autre chose ». Et là, ça marche. Et sur le « Moi, je sais que pour endormir, mes enfants, j'en ai deux qui n'ont pas dormi avant un an. J'ai échoué tellement de fois, tellement de fois. Et ça m'a appris tellement de choses ». Et encore aujourd'hui, sur des sujets d'éducation, maintenant que j'ai mes enfants qui sont plus grands, parce qu'ils ont entre 12 et 8 ans, il y a des fois où je me dis « Ah non, mais en fait, là, ça a été un raté total. Le message que tu voulais passer, il n'est pas du tout passé. En fait, il n'y a que de l'anxiété qui est passée, ce n'était pas du tout ça. » Et là, je me dis « Ok, j'ai complètement échoué. » Et ça m'a tellement donné la formation de « mais en fait, ce n'est pas du tout cette posture-là qui était la plus favorable dans cette situation-là. » Mais chaque échec est votre meilleur professeur, donc ce qui est génial dans tout ça, c'est que ça veut dire que vous êtes votre meilleur professeur. Jamais personne ne sera mieux que vous, ni moi, ni un mentor, ni une vidéo, ni un livre. Non, oui, vous pouvez trouver des informations hyper intéressantes, et je suis la première à adorer consommer ce genre de contenu, mais sachez que les réponses, elles sont en vous, et que les leçons, vous allez vous les donner à vous-même. Vous n'avez -même. Vous même pas besoin que quelqu'un vous les donne, vous allez les apprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir sur Internet tout un tas de parcours de personnes successful dans leur vie, dans leur business, et on se dit, bah mince en fait, j'ai tout appliqué, ça ne marche pas. <rire> j'ai fait le Miracle Morning, j'ai tout fait de A à Z et ça ne marche pas. Non, parce que ce n'est pas votre expérience et que vous avez besoin, vous, d'expérimenter. Et pour pouvoir expérimenter, vous avez besoin aussi de lâcher du laisse sur « ouh, je vais échouer et ça va être hyper grave ». Non, vous allez apprendre donc, allez expérimenter votre vie, allez expérimenter tout ça. C'est parce que, là, je pense à ça parce que <rire> ma fille a eu un contrôle et durant le contrôle, il y avait une question auxquelles elle ne savait pas répondre alors qu'elle avait très bien appris sa leçon. Et elle a eu le malheur de demander à son voisin. Sauf que la prof n'a pas du tout aimé ce genre de choses. Elle lui a pris la copie et lui a dit bah, « ce sera un zéro <rire> ». Et j'avais beau faire en amont tous les beaux discours sur euh, il faut pas tricher, attention, tu peux te faire prendre, etc. etc. L'expérience lui a servi bien plus que n'importe quel baratin que j'aurais pu lui sortir. Parce que quand on se retrouve face à son échec, face à ses responsabilités de Ah, ok, en fait, là, j'ai voulu une réponse et je me retrouve avec un zéro, alors que si j'avais pas demandé la réponse, j'aurais peut-être eu 16 sur 20 au lieu de 18 sur 20. Mon Dieu, c'est pas si terrible, en fait il n'y avait pas de meilleure expérience que de le vivre par elle-même et de se dire « Ok, là en fait, le, le prix, il est trop cher payé. Et je n'ai pas envie de revivre ça. Et parce que j'ai pas envie de revivre ça, je retire la leçon. » Bien plus que n'importe quel discours de parents. C'est pour ça que nos discours de parents, parfois, ils tombent point, 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 parce qu'on a besoin d'expérimenter. C'est pour ça que même nous, en tant qu'enfants, il y a tellement de fois où nos parents nous ont dit « Ouais, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. » Et on l'a fait et on s'est mis en danger parce qu'on s'est cru invincible parce qu'on parce qu avait besoin d'expérimenter pour que la vie, elle nous apporte la leçon. On a besoin d'aller vivre ces leçons par nous-mêmes. On a besoin de prendre le risque d'échouer. Parfois, on échouera et parfois, on n'échouera pas. On n'échoue pas à tous les coups, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Bref, ça n'a pas d'importance, mais il y a des fois, vous allez hyper bien réussir et il y a des fois, vous allez échouer et ces fois-là, c'est un cadeau pour vous. Il n'y a pas de mauvais chemin, en fait. Il n'y a pas un chemin où, en fait, il n'y aurait pas d'échec, où tout serait parfait, le bonheur au rendez-vous, on aurait tout réussi. Non, il n'y a pas de bon et de mauvais chemin. Il y a un chemin et il y a un chemin qui va vous apprendre et il y a un chemin qui sera plus facile, qui sera plus agréable et qui va moins vous apprendre. Mais ce n'est pas un problème en soi. Donc, ce que je veux vous encourager aujourd'hui, c'est aller. C'est quoi la liste de tous les échecs là, que vous pouvez vous proposer de faire et vous vous dites « je risque d'échouer ». Et c'est là, en même temps que vous vous proposez de vivre une vie bien plus grande, avec bien plus de challenges et du coup avec bien plus d'opportunités. C'est clairement quand on prend des risques, et notamment des risques d'échouer, je ne parle pas de n'importe quel risque, mais c'est quand on prend des risques d'échouer qu'on se propose aussi d'avoir une vie bien plus pétillante. C'est parce qu'on risque de se mettre dans une relation de couple et qu'on se dit « purée, je vais me donner entièrement, je vais me montrer vulnérable et je risque » d'être quitté, la vérité c'est qu'à chaque fois qu'on est en couple, on prend le risque au quotidien que la personne elle se barre <rire> c'est ça la vie et à un moment donné parce qu'on a envie de vivre une expérience parce qu'on a envie de s'épanouir parce qu'on a envie de tester c'est quoi être un couple c'est quoi grandir dans un couple qu'est-ce qu que ça peut m'apporter, on prend ce risque là donc vous êtes capable de prendre des risques à chaque fois que vous vous mettez en clip vous prenez le risque de... <rire> que la personne elle vous dise va-t'en <rire> imaginez le risque que c'est c'est un risque énorme donc, on sait prendre des risques. Donc, aujourd'hui, je veux vous encourager à, à oser, à oser faire toutes ces choses qui vous font peur, où vous vous dites, non, mais mince, je vais échouer, quoi. En fait, j'ai envie de me mettre à la chorale, c'est un truc qui me tente depuis longtemps. J'ai envie de chanter, mais si je me retrouve devant tout le monde <rire> et que je me foire et que je chante faux et que tout le monde rigole et que, je sais pas, j'oublie les paroles, ça sera un échec tel. Non ça va vous apprendre quelque chose. Vous aurez la fierté d'avoir essayé. Et ça va vous apprendre de... Ah, ok. Est-ce que j'étais pas assez préparée Et sur quoi je me suis focussée qui fait que j'ai oublié les paroles Pourquoi ma voix, elle n'était pas bien posée Comment je peux faire pour bien poser ma voix Et vous allez apprendre. Et ça se trouve, ça va très bien se passer. Vous allez vous retrouver sur scène et vous allez vous dire... Mais c'était là, ma place. Donc... N'ayez pas peur de l'échec. Souvenez-vous de ça. L'échec est votre meilleur professeur. Meilleur que n'importe quel professeur de Harvard ou de je sais pas quoi. Meilleur que n'importe quel mentor extraordinaire du monde entier sur YouTube. Bien plus que n'importe quel bouquin, bien plus que moi, bien plus que, que, que vos parents, bien plus que tout. Vos échecs sont une pépite qui vont vous donner tellement d'informations sur ce qui n'a pas marché, sur ce que vous auriez pu faire autrement, sur vous en fait, c'est comme si votre échec il est tellement propre qu'il peut vous faire avancer que vous, c'est pour ça que les échecs des autres ne nous font pas avancer, parce que ce n'est pas nous qui les avons expérimentés et parce que ce n'est pas notre échec, donc ce ne sont pas nos leçons. Vous avez besoin d'aller faire vos échecs pour avoir vos leçons qui vous sont propres. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, c'était mon message pour vous aujourd'hui. Parce que même moi, je suis quelqu'un qui est très frileuse à prendre des risques, à échouer. Parce que justement, j'ai eu peur, peur du jugement, peur que, que ça me mette dans tous mes états. Et je me rends compte que plus je teste à risquer des choses et plus la vie, elle a du sens. Plus je me mets à faire des choses qui vivent vraiment pour moi. Et en réalité, l'échec, il n'est pas si terrible que ça. Et au contraire, je me rends compte à quel point, avec le recul, l'échec m'a appris tellement de choses, l'échec m'a tellement fait grandir, l'échec m'a fait aussi devenir la femme que je suis aujourd'hui, avec les forces que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai échoué. Parce que j'ai échoué dans des relations de couple, parce que j'ai échoué dans des moments d'éducation, parce que j'ai échoué. Je me dis, ok, là j'ai compris, maintenant je sais. Je sais par rapport à moi, je sais ce qui résonne en moi, je sais quelle direction je veux prendre. Donc, allez échouer, allez kiffer, allez expérimenter la vie, Osez, oser, oser comme ces femmes qui viennent me voir et que j'accompagne, qui osent, en fait, prendre cette décision courageuse de venir, d'être vulnérable, de se livrer, de me confier des choses qu'elles ont confiées à personne et qui osent se dire, OK, je vais faire quelque chose de différent pour pouvoir me proposer d'avoir une vie différente et peut-être que j'ai le risque d'échouer parce qu'en fait, je ne vais pas arriver là où j'ai envie d'arriver. Mais elles osent. Et la vérité, c'est que ce risque-là, elles en tirent les bénéfices, mais fois 10 000. Donc, oser pour vous. Osez prendre des risques, même si vous savez pas toujours où est-ce que ça va aboutir, est-ce que ça va être bien, mal, est-ce que c'est le bon chemin, le mauvais chien, il n'est jamais question de bon ou de mauvais chemin. La vie, elle vous réserve toutes les expériences qui vont vous permettre de grandir, d'avancer, d'évoluer, et elles sont là pour vous. Donc, moi, je veux que vraiment, vous, vous alliez à fond dans votre vie, que vous la viviez pleinement, pas, pas timidement, mais non, mais pleinement, que vous vous sentiez vivante au quotidien, que vraiment, justement, cette vie, elle est un sens pour vous et quand je dis un sens, c'est pas juste le sens de ma vie, c'est ça, mais c'est un sens dans le sens, vous ressentez chaque jour le fait de vous dire oh, c'est tellement bien d'être en vie, c'est tellement bien de pouvoir se réveiller et de pouvoir faire ça et de kiffer votre vie. Même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, bien sûr en fait, ne vous méprenez pas dans mon discours, ça ne veut pas dire que ce sera parfait tout le temps, mais vous êtes vivant, même dans les moments difficiles, vous vous sentez vivant et vous êtes là pour vous et vous avancez. Donc franchement, allez-y. Voilà. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Les séances découvertes, c'est comme d'habitude, vous réservez sur le site. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.